0: 欢迎您继续收听《自然文学经典：醒来的森林》，作者约翰·巴勒斯。第六章：漫步桦树林。一八六八年，我们一行三人出发，前往位于同一山系、被称作托马斯湖的一方水域。做一个短暂的垂钓旅行。在这次不同寻常的远足中，我领教到，与印第安人相比，我的生存技能是如此之差。在山高路险的情况下，跋涉于林中的我们这一行人，又是多么的愚笨可笑！一个六月的下午，我们在靠近磨房溪源头附近的一所农舍，离开了我们的团队，背着背包走进山脊的森林之中，希望在日落前翻越横在我们与湖泊之间的那道山脉。我们雇佣了一个脾气很好。但却有些懒惰的年轻人来引导我们走最初几英里的林间小路，不至于在出发时就误入歧途。此人碰巧也在农舍歇脚，背着一个联邦军的背包，似乎找到那个湖是世上最容易不过的事情。从说明上来看，地貌是如此简单，我确信在天黑时能抵达湖畔。沿这条小溪行至它位于山边的源头，他们说，还有比这更容易的吗？但再进一步询问，他们便说，当到达山顶时，我们应当。一直沿左边走，这又提供了一种可能性：在陌生的森林中，一直沿左边走是一种不确切的行为。或许我们会走得太靠左而招致麻烦。可是，假若湖就在对面，为什么要沿左边走呢？哦。湖不是在正对面，而是靠左一点。另有两三个山谷都通向那里，我们可以轻易的找到其中的一个。但为了确保万无一失，我们雇用了如前所述的那个向导，使我们启程走上正路。并与我们一起走过那个沿左边走的地点。去年冬季，他曾去过那个湖，认得路。前半小时，我们沿一条昏暗的林路而行。那条路原是冬季往外拉沉木用的。那里有一些铁山。但更多的是枫树及桦树，山林稠密茂盛，没有矮灌木丛，上坡平缓，右侧潺潺的溪水声几乎伴随了我们一路。有一次我走进小溪，发现其中有成群的鳟鱼，溪水冰凉刺骨。行至不久，上山的路变得陡峭。由下面散落而覆盖着青苔的岩石中流出的小溪，变成了涓涓细流。我们气喘吁吁、步履艰难地爬上崎岖的山坡。每一座山都有其最陡峭的山脚。它通常位于山顶附近，我想，是天意所为，与黎明前的漫漫长夜所相符。那山脚越来越陡，直至顶峰的一片光滑的平地或许缓形成的圆形地带。那是古老的冰神很久以前精雕细琢的结果。我们发现，这座山的背面有一片山洼，地面松软而湿润。当我们从那里经过时，看到一些巨大的羊齿，它们几乎与我们皮肩高。我们还经过了几片开着红花的泽地忍冬的林子。最后，我们的向导在地势向另一方向延伸之处的一块大岩石边停下，说他已经完成了带路的任务。此时我们找到湖已经毫无问题，他就在那儿。他边说边指，可是显然他自己心里都不是很清楚。他曾经几次在选择路线时举棋不定，并且在翻越山顶靠左走时当众出丑丢弃脸面。然而，我们并没有多虑，我们充满了信心，向他告别，匆忙走下山坡，沿着一条我们坚信通往那个湖的小溪行进。